0: Bienvenue à cette toute première émission d'Angle Droit, l'émission d'Éducalois sur les ondes de CIBL 101.5. Je suis Alexandra Guélil, animatrice et rédactrice en chef adjointe chez Éducalois et j'aurai le plaisir d'animer cette émission aux côtés d'une équipe tricotée serrée aux multiples expertises. Ce sont des avocates, avocats, notaires, spécialistes du droit, mais aussi des professionnels de l'éducation et des communications. Bref, ensemble, on vous offre 30 minutes pour vous parler autrement de vos droits, revues de presse, entrevue ou chronique. Le programme d'aujourd'hui a été pensé pour vous, parce qu'on ne le redira jamais assez, en droit, comme dans n'importe quel domaine, savoir c'est pouvoir. On commence avec une revue de presse juridique. Alors non, ce n'est pas uniquement pour vous parler de ce qui fait la nouvelle. On prend en excuse l'actualité pour vous parler d'enjeux juridiques avec moi en studio, Marjolaine Condra-Morel, avocate et vulgarisatrice juridique chez Ducalois. Bonjour Marjolaine.
1: Bonjour Alexandra.
0: Ça va bien Ça va très
1: bien, je suis contente d'être ici.
0: Nous aussi. Euh, Vendredi dernier, avant le long week-end, on parlait dans l'actualité du travail des enfants. Quel était l'enjeu juridique ici?
1: En fait, ça a fait euh, l'actualité. Effectivement, la loi a été changée. Beaucoup de changements apportés à la loi. Mais euh, concrètement, ce qui a vraiment été euh, marquant, c'est que maintenant, il y a un âge minimum pour... euh, Pouvoir travailler au Québec, ce qui n'était pas le cas avant euh, la, euh, l'avènement de cette nouvelle loi-là. Alors mm-hmm. maintenant, il faut au moins 14 ans pour pouvoir travailler au Québec. C'est euh, possible, par contre, pour des moins de 14 ans de travailler, mais dans ce cas-là, ils auront besoin d'une autorisation de leurs parents pour le faire, euh, ou ils peuvent travailler, par exemple, à l'aide aux devoirs ou faire du gardiennage. Ça, ils, ils peuvent le faire sans l'autorisation de leurs parents. Dans tous les cas, Alexandra, mm-hmm. c'est important de comprendre que même si un jeune peut travailler, c'est toujours l'école qui doit demeurer une priorité, et ça jusqu'à la fin de l'année scolaire de ses 16 ans. Alors, même si l'âge minimum pour travailler, c'est 14 ans, jusqu'à 16 ans, c'est l'école
0: qui est la priorité. Alors, Marjolaine, si je comprends bien, les jeunes de 14 ans et plus ne peuvent plus travailler n'importe où, c'est bien ça?
1: En fait, les jeunes de 14 ans et plus peuvent maintenant travailler. Euh, ils ont l'âge légal pour le faire, pour travailler. Par contre, il y a certains domaines où il y a un âge minimal requis. Par exemple, il faut au moins 16 ans pour travailler dans un endroit où euh, on devra conduire un chariot-élévateur, par okay. exemple, ou euh, utiliser une scie à chaîne pour abattre euh, des arbres. Et ça prend 18 ans pour certains autres emplois. Par exemple, si on, on doit manipuler des explosifs ou euh, si on veut travailler dans un bar, bien, il faut absolument 18 ans pour travailler euh, dans ces endroits-là. Un jeune peut travailler dans un restaurant où on sert des boissons alcoolisées, mais seulement comme serveur dans ce restaurant. Mmh.
0: La semaine dernière aussi, c'était euh, la rentrée scolaire.
1: Oui, la rentrée <rire> scolaire. Il s'est passé beaucoup de choses. Les jeunes sont retournés à l'école. Et euh, c'est sûr que la rentrée scolaire, ça occupe beaucoup les parents, bien sûr. Mais ça continue. Moi, je suis mère et encore cette semaine, j'aurai des rencontres de parents avec les professeurs, rencontrer les professeurs pour savoir comment ça fonctionne dans la classe. Puis ça peut devenir rapidement un casse-tête hein, pour nous, les parents, de, de trouver des moments pour pouvoir aller à ces rencontres-là. Je pense à, aux parents qui travaillent de soir, entre autres. Euh, ils doivent s'organiser avec leur horaire pour pouvoir être à ces rencontres. Bien, ça serait intéressant pour ces parents de savoir que euh, la loi prévoit 10 journées de congés pour raisons personnelles. Et ça, aller aux rencontres de parents, s'occuper de ses enfants pour la garde et l'éducation, mais ça en fait partie. Alors, les parents peuvent demander des journées congés pour raisons personnelles pour euh, ces cas-là, par exemple. Euh, ils peuvent également demander des demi-journées. Donc, tout mm-hmm. dépendant, avec l'employeur, on peut s'organiser pour prendre des demi-journées sur ces 10 congés-là. Et euh, c'est important de savoir que les deux premières journées sont payées mm. euh, lorsque ça fait trois mois que vous êtes à l'emploi. De votre employeur.
0: Euh, dernier sujet, euh, on revient un petit peu sur les serres de Longueuil, une histoire donc, qui a commencé il y a trois ans. Euh, des personnes se sont opposées hein, pour appel à la décision de la ville de tuer les animaux en surnombre, estimant qu'il s'agissait de cruauté. Et d'autres prenaient un déplacement des serres. Euh, où est-ce qu'on en est exactement à ce sujet
1: eh bien, la semaine dernière, il y a eu un jugement de la Cour supérieure qui a autorisé la Ville à procéder à l'abattage des cerfs en surnombre. Euh, reste à voir si ce sera porté en appel, cette décision-là. Mais je ne veux pas particulièrement vous parler de la chasse, hein. bien sûr. Ce ne sera peut-être pas euh, les citoyens, bien sûr, qui iront euh, eux-mêmes abattre les cerfs. Mais peut-être quelque chose qu'on euh, connaît moins comme obligation lorsqu'on frappe accidentellement un animal sur la route. Alors, euh, peut-être qu'à Longueuil, ça peut arriver, mais ça peut également arriver un peu partout, même en ville. Euh, lorsqu'on frappe un animal, on a l'obligation de le déclarer à un poste de police lorsque c'est un gros animal. Donc, mm-hmm. 25 kg ou plus, on doit le déclarer à un agent euh, de, de la paix euh, qu'on a eu cette, euh, cette collision-là. Mm-hmm. Et euh, si ça arrive en ville et qu'on ne frappe peut-être pas un gros animal, mais qu'on frappe peut-être plutôt un chien ou un animal domestique... C'est important quand même de s'arrêter sur les lieux et de voir si tous les gens autour sont euh, en, en santé. Hein. Il peut y avoir eu euh, des dommages. Alors, porter secours aux personnes aux alentours et déclarer si le chien est un gros chien et qu'il euh, pèse 25 kilos ou plus.
0: Alors, c'est tout le temps qu'on avait pour la revue de presse. Merci beaucoup, euh, Marjolaine, pour le temps accordé. Ça m'a fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. À la prochaine. <rire> Alors, Angle droit, c'est aussi euh, des chroniques, mais surtout des entrevues. Euh, la première à ouvrir le bal, c'est Maître Ariane Charbonneau. Bonjour.
2: Bonjour, Alexandra.
0: Alors, euh, vous êtes la directrice générale d'Éducalois. Éducalois, c'est un organisme à but non lucratif qui vulgarise le droit, qui le démocrati- euh, démocratise oui. euh, tant auprès des jeunes que du grand public. Euh, on va revenir d'abord sur ces 23 années qui sont
2: passées, somme toute, un peu vite oui, Éducalois, c'est, comme vous le disiez, un organisme à but non lucratif. C'est aussi un organisme non gouvernemental. Donc, c'est né euh, en l'an 2000. C'est facile de se rappeler de notre âge. Donc, 23 ans déjà. Euh, initiative, a priori, une réflexion euh, du Barreau du Québec à une époque où euh, l'accès à la justice faisait partie, justement, des, euh, des, des euh, préoccupations des grands joueurs de la justice. Et euh, aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'Éducalois, c'est un organisme fort au Québec, euh, incontournable. Euh, on a réussi, je pense, à à rendre notre organisme utile et pertinent pour euh, plusieurs autres organisations. Mmh. Un organisme qui n'est pas composé de juristes uniquement, hein? Effectivement, c'est une belle équipe multidisciplinaire. Euh, j'ai 35 talents autour de moi, donc on est 36 dans l'équipe des gens qui, bien sûr, viennent du droit. Euh, j'ai peut-être euh, la moitié de l'équipe, même un petit peu moins de l'équipe qui sont des juristes, mais des gens qui viennent euh, de multimédia, pédagogie, communication, bien sûr, mmh. euh, gestion de projet. Donc oui, on, on est devenu une belle équipe. 23 ans. Comment on explique hein, la popularité du site Web ainsi que la
0: consultation des contenus, que ce soit la pertinence ou la crédibilité sur le long terme?
2: Ben, je dirais que la popularité, il y a sûrement deux, trois raisons qui expliquent ça. La première était celle qu'on vient de mentionner, l'équipe tellement qualifiée, diverse, qui fait en sorte que, Bien, nos contenus, je pense, euh, sont intéressants, sont ludiques, sont pensés aussi pour être euh, attrayants. Mm-hmm. Donc, pas simplement de simplifier la loi, mais de la rendre euh, digeste et accessible. Donc, c'est sûrement euh, un grand atout, je crois, que l'équipe a développé à travers les 23 dernières années. Et euh, bien, moi, je vous dirais que c'est la fiabilité, la mm. crédibilité. C'est une de nos cinq valeurs, la rigueur, depuis mm-hmm. qu'on existe. On a les mêmes cinq valeurs organisationnelles euh, depuis deux mille mais la rigueur fait en sorte qu'on ait un, un gage de fiabilité et que les euh, 8,5 millions de visites qu'on reçoit sur notre site par année, ils euh, trouvent vraiment leur compte, sûrement leur compte, euh, en vertu de la qualité qu'il y a.
0: Mm-hmm. Alors Ariane, au fil du temps, du a su se tailler une place de choix dans la société, euh, particulièrement en affirmant deux euh, expertises. On va commencer par la première, c'est ce qu'on appelle la communication claire du droit. Alors je sais, c'est très archaïque hein, de demander une définition... Euh, <rire> vitesse. C'est quoi ça, la communication claire du droit?
2: Bien, est-ce qu'on peut s'entendre, Alexandra, que le droit, habituellement, c'est dur à comprendre, hein? C'est pas, oui, quelque, ben chose, oui. c'est <rire> pas quelque chose qui est nécessairement sexy puis euh, facile euh, d'accès. Il faut aller voir un notaire pour son testament. Il faut se faire représenter par un avocat ou une avocate quand on va à la cour. Si on se rend au tribunal, on voit des juges sur des espèces de scènes surélevées. Donc, a priori, c'est pas nécessairement un milieu qui est familier. Pourtant, le droit, c'est une, ça appartient aux gens. Ça mm-hmm. devrait être rendu accessible. Euh, donc, ça serait normal que les gens comprennent le droit. Alors, ben, c'est ça la communication claire du droit. C'est une expertise qui sert à simplifier le droit, euh, faire en sorte que les gens qui ont en passé de la matière juridique ben, puissent adapter leur communication pour que euh, ça rencontre les besoins de leur mm-hmm. public. Ça peut être de leurs clients, ça peut être... Euh, des, euh, des intervenants qui travaillent avec euh, des gens qui sont un peu plus vulnérables, mais que, que tout ça puisse être, comme je disais tantôt, quand même digeste. Il mm-hmm. euh, y a aussi une
0: seconde expertise, hein, c'est l'éducation juridique, euh, avec une question que j'ai précisément pour vous. Pourquoi est-ce si important euh, d'éduquer nos jeunes euh, sur ces lois?
2: – Bien, on est maman toutes les deux, je crois, Alexandra. – oui. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on veut, dans le fond, pour nos enfants, peu importe leur âge, qu'ils soient en CPE ou, comme le mien, qui le plus vieux qui rentre au cégep cette année? Je pense qu'on veut les rendre épanouis, autonomes, mm-hmm. euh, qu'ils puissent se développer, puis développer leur confiance en eux. Euh, bien, indiquer nos jeunes sur, euh, sur nos lois, c'est pas pour moi d'en faire des futurs avocats ou avocates ou des notaires, c'est vraiment de, de, de faire en sorte que, oui, nos jeunes, mais toute personne aussi Puissent réaliser que dans des situations de vie De tous les jours Il y a une dimension juridique Il y a un contexte de droit Donc, on dit souvent que le droit est partout mais Ça veut mmh. dire quoi? Mais ça veut dire que si je fais une publication sur un réseau social Si euh, je suis dans un travail Avec un employeur et des responsabilités mmh. Si euh, j'achète quelque chose Que ce soit en ligne ou en magasin ben c'est dans un contexte Où je vais avoir des droits et des responsabilités Donc, juste euh, allumer les petites lumières liées à ça, c'est ça, l'éducation juridique et éduquer les gens sur la loi.
0: Hum. – En 2022, hein, euh on... il y a eu, euh, donc, ben, l'année dernière, hein, un quiz ouvert à la, pup- à la population pour essayer de sonder euh, leur connaissance du droit euh, Donc au-delà des données. Euh, pourquoi on fait ce genre de test et, et euh, en quoi est-ce important Je crois qu'il y avait 22 questions euh, sur les enjeux du quotidien, sur un tas de sujets, donc, euh, que ce soit le logement, la consommation, les droits et libertés. Euh, est-ce qu'on est de si mauvais élèves que ça au <rire> Québec
2: euh, ben on en a parlé tantôt. Euh, le droit, c'est rébarbatif. Donc, mm-hmm. on, on essaie, chez ducalois de trouver différentes façons de se rendre euh, à la population. Donc, c'est pas que les capsules sur le site, on fait des vidéos, on est dans les médias, on fait des infographies. Le quiz, c'est une de nos façons, sinon la plus ludique, qu'on a de passer de la matière juridique. Alors, ce quiz-là, ben faut pas trop euh, être mal à l'aise. On n'a ouais. pas eu nécessairement <rire> un bon résultat, parce que je peux vous dire Ouf. que même chez ducalois <rire> oui, c'est ça, même chez Ducallois, là je pense que les concepteurs, personne n'a eu 100 euh, mais euh, c'est, c'est une autre façon en fait Alexandra de réaliser combien, euh, dans, dans ce système de droit dans lequel on vit, puis nous on aime bien dire chez Educalois si je vous invite à jouer à un jeu que je ne vous expliquais pas les règles, est-ce que vous accepteriez de jouer avec nous? Mm-hmm. Peut-être pas avec moi, peut-être pas, mais c'est un peu ce qu'on fait dans, notre, dans, dans la société, on est exposé à plein de règles, on ne les connaît pas. Et alors, ce qu'on espère chez ducalois c'est de juste susciter le réflexe chez les gens d'aller s'informer idéalement avant parce que ça va nous aider mmh. dans, no- dans notre système de droit à avoir des relations un peu plus harmonieuses si on le fait.
0: Alors, on conclut rapidement en 30 secondes sur l'impact social euh, d'Éducalois. Je sais que vous avez entamé une petite réflexion qu'on a, mmh. entamé en fait une réflexion euh, dans l'organisme sur cet impact-là. Euh, pourquoi
2: Ah mon Dieu, c'est vraiment un beau projet. J'ai combien de temps pour en parler parce que c'est vraiment quelque chose qui nous anime. On est en train de vraiment clarifier notre impact stratégique. Euh, Ça fait quelques mois qu'on travaille là-dessus. Je pense que ça euh, intéresse vraiment tout le monde dans l'équipe. Et ce qu'on réalise en fait, c'est que bien sûr, notre public, c'est le grand public. On a un site web qui s'adresse à plein de gens, mais aussi et peut-être surtout c'est de faire en sorte que les organismes qui euh, relaient l'information à différents publics cibles euh, puissent bien comprendre les outils qu'Educora met à leur disposition et que nous, on, on les habilite toujours mieux à utiliser mm-hmm. nos contenus. Donc, on est vraiment en train de se, de, 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 je dirais, raffermer, resserrer où on veut mettre nos énergies dans l'avenir pour permettre cet effet de levier-là qui est vraiment multiplicateur euh, mm-hmm. en bout de ligne.
0: Alors, c'est sûr, hein, on va en reparler hein, de cet impact euh, social-là. Euh, c'est c'est, c'est, le temps nous manque. Merci beaucoup, Ariane, pour ce survol rapide concernant l'organisation. Euh, on retient qu'il y a du chemin parcouru en 23 ans et plusieurs autres choses qui s'en viennent, euh, mais on ne va quand même pas tout dire à la première émission. Je suis d'accord. À la prochaine. <rire>
2: Merci. Merci.
0: Ah, le voisinage, en ville ou à la campagne, on n'a comme pas le choix de composer avec. Euh, on jase de troubles de voisinage aujourd'hui avec maître Sylviane Fréchette, notaire et vulgarisatrice juridique chez Ducalois. Bonjour Sylviane. Bonjour Alexandra. Ça va bien ça, ça va très bien toi-même. Très très bien, merci. Alors euh, Sylviane, c'est bientôt le temps des pommes. On se rend compte que par exemple son voisin ou sa voisine a un pommier sur son terrain et que les pommes tombent par mégarde sur euh, son terrain propre. Euh, j'ai une question, est-ce qu'on
3: peut les prendre pour des compotes, des croustades euh? Bien, En fait, pas automatiquement, non. Donc, les fruits qui tombent d'un arbre continuent d'appartenir au propriétaire de l'arbre, même s'ils tombent sur le terrain du voisin. Hein? Votre voisin, peut... Le voisin qui est propriétaire de l'arbre, il pourrait venir vous voir pour récupérer ses fruits, puis exiger d'aller sur votre terrain pour aller les ramasser. Euh, puis si vous les avez déjà ramassés, il peut vous demander de lui remettre directement ces fruits-là. C'est seulement si votre voisin renonce à ces fruits-là et qu'il ne les veut pas que vous pouvez vous les approprier. Mais dans tous les cas, vous n'êtes pas obligé de les prendre. Si vous, pas, si vous ne vous les voulez pas non plus, vous pouvez exiger de votre voisin qu'il vienne les enlever et qu'il remette votre terrain en état. Alors, dans le cas où l'arbre est vraiment proche de la clôture, est-ce qu'il existe, Sylviane, une distance minimale pour planter l'arbre? Donc, il n'y a pas de règle générale qui euh, définit la distance précise entre l'endroit où on plante son arbre et la limite de sa propriété. Mais il y a un concept général qui dit que les propriétaires doivent agir en bons voisins, et ça, ça implique que les voisins et que les arbres, pardon, ne doivent pas nuire de façon sérieuse à la propriété des voisins. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Les villes vont parfois imposer des distances minimales, comme pour euh, la construction de cabanons ou de garages pour miser les risques de conflit. Même, parfois, les villes vont interdire certaines espèces d'arbres qui peuvent être susceptibles d'endommager soit la chaussée ou les infrastructures souterraines. Mais dites-moi, si je veux être certaine de ne pas avoir de problème, euh, je peux
0: simplement couper les arbres moi-même hmm. si, par exemple, elles font de l'ombre à mon potager et que je n'ai pas de tomates à cause de mon voisin ou de ma voisine?
3: En fait, on ne peut pas se faire justice soi-même, même si les branches de l'arbre de votre voisin euh, que vous voulez couper sont mm-hmm. sur votre terrain. Dans un premier temps, vous devez essayer de vous entendre avec votre voisin. Si votre voisin refuse et que ça vire en chicane, même avant les tribunaux, vous pouvez essayer de régler le conflit par la médiation citoyenne. Mm-hmm. Donc, c'est la possibilité de discuter ouvertement en présence d'un professionnel, un médiateur qui va vous rappeler les règles de droit, qui va vous guider dans la communication, dans le règlement de votre conflit même que certains organismes communautaires fournissent gratuitement ce type de service de médiation. -hmm. Et c'est seulement si rien fonctionne que vous pourriez vous rendre à la cour pour demander à un juge de contraindre votre voisin à couper les branches de son arbre. Rendu là, pour que la cour vous donne raison, vous devez démontrer que les branches de l'arbre nuisent sérieusement à l'utilisation de votre propriété. Donc, c'est un problème réel et sérieux. Donc, par exemple, de façon générale, il n'y aura pas de coupe mm-hmm. possible si c'est seulement de l'ombrage là, euh, minimal qui est sur votre terrain. Alors, dans le
0: cas où l'impulsivité, l'impulsivité pardon, est présente et que les branches ont déjà été coupées,
3: euh, donc, bien
0: sûr, sans la permission du voisin ou de la voisine, est-ce qu'on peut avoir des ennuis? En
3: fait, votre voisin pourrait vous demander d'être dédommagé. Donc, d'abord, il peut en discuter avec vous et s'il n'y a pas d'entente, euh, avec ou sans médiation, ultimement, oui, votre voisin peut aller devant le tribunal pour demander au juge de vous condamner à lui payer une compensation financière pour avoir endommagé ou tué son arbre. Alors, euh, je résume, les fruits de l'arbre du voisin ou de la
0: voisine qui tombent sur notre terrain ne sont pas à nous, euh, légalement parlant. Et est-ce que c'est le
3: cas pour tous les fruits? Oui, en fait, on, la loi ne distingue pas les fruits comestibles des fruits non comestibles. Donc, euh, quand ça se rend devant les tribunaux, c'est toujours une question d'analyser les faits et la preuve. Donc, il y a différents éléments qui sont pris en compte, comme la durée. Donc, est-ce que, le, le, est-ce que ça dure pendant deux, trois semaines ou ça dure vraiment? Des mois. Il y a aussi l'analyse du préjudice. Donc, est-ce que ça crée un problème réel et sérieux? Donc, il y a une différence entre ramasser trois, quatre pommes sur son terrain mm-hmm. ou devoir refaire son toit à cause de la chute euh, de, de certains fruits. Donc, non, il n'y a, a pas de distinction que les fruits soient comestibles ou non. Alors on évite de faire des tartes, des croustates et des compotes avec
0: les pommes du voisin ou de la voisine <rire> sans autorisation. Euh, merci beaucoup Sylviane. Pour euh, rappel, vous êtes notaire et vulgarisatrice juridique chez Educalois. Alors ce n'est plus un secret, les taux hypothécaires grimpent et l'inflation galope. Plusieurs personnes ont des difficultés à payer leur hypothèque. Euh, Mais que pourrait-il arriver si on n'arrive plus à rembourser le prêt hypothécaire Une des choses qui peut se passer, euh, c'est ce qu'on appelle une prise en paiement. C'est le mot droit de la semaine avec Maître Lionel Neitz. Bonjour Lionel, ça va bien
4: Bonjour Alexandra, ça va bien, merci.
0: Alors vous êtes notaire et vulgarisateur juridique chez Edicalois. Euh, dites-moi, c'est quoi exactement la prise en paiement
4: Alors ben, c'est un sujet un peu plus technique que ce dont on vient de parler jusqu'à présent, là, mais on est là pour rendre ça moins obscur. Mm-hmm. En fait, Alexandra, pour comprendre ce que c'est que la prise en paiement, il faut d'abord savoir exactement ce que c'est qu'une hypothèque. On dit souvent qu'on paye son hypothèque, mais on devrait en fait dire qu'on rembourse son prêt hypothécaire. Prenons l'exemple d'un condo. Mm-hmm. Euh, lorsque vous achetez un condo, vous, vous signez habituellement au moins trois contrats un prêt, une hypothèque, et puis l'achat en tant que tel. En fait, l'hypothèque, c'est sur le condo, là, c'est une garantie que vous donnez à votre banque. Avec cette garantie, votre banque, elle sait qu'elle sera payée même si vous ne remboursez plus votre prêt. Mm-hmm. En fait, grâce à son hypothèque, votre, votre banque pourra se faire payer sur la valeur de votre condo avant les autres personnes auxquelles vous devez de l'argent.
0: Alors, ça j'ai bien compris pour l'hypothèque, mais la prise en paiement, c'est,
4: c'est, c'est quoi Oui, ben, c'est, là, c'est là que je viens. Alors je disais qu'une banque, lorsqu'elle a une hypothèque sur un condo, elle a une garantie. Et ben, avec cette garantie vient un droit particulier, celui de devenir propriétaire du condo si vous ne payez pas votre prêt comme convenu. Tout ça sans qu'il n'y ait aucune mise en vente. En fait, c'est à ce moment-là qu'on parle de prise en paiement. La banque devient propriétaire du condo pour se payer du prêt qui ne lui est pas remboursé. Et en échange, vous n'avez plus à rembourser votre prêt, bien sûr.
0: Alors, si je comprends bien, la banque gagne le condo que je n'ai, et je n'ai que le prêt, en fait, de supprimer. Euh, on pourrait donc croire que la banque est la grande gagnante de toute l'histoire
4: Ben oui, non. En fait, euh, le procédé, il n'est pas toujours à l'avantage de la banque. La banque est perdante si la valeur du condo est inférieure au montant non remboursé du prêt et des intérêts. En plus, dans son calcul, la banque, elle doit prendre en compte notamment les arriérés de taxes sur le condo. Et puis aussi, c'est là que ça devient un peu plus compliqué, certaines de vos autres dettes dont elle serait responsable si elle devient propriétaire du condo.
0: Et ce droit de faire une prise en paiement, la banque peut-elle l'exercer quand elle veut
4: ah non, non alors là, pas du tout, hein, <rire> ce serait trop simple pour la banque. Euh, le, droit, le droit de la banque de procéder à une prise en paiement est très réglementé. Tout d'abord, évidemment, vous devez être en retard de remboursement, première chose. Mm-hmm. Et puis, avant de procéder à une prise en paiement, la banque doit vous envoyer via une huissière ou un huissier un document qu'on appelle préavis hypothécaire. Et dans ce document, elle doit indiquer son intention de recourir à la prise en paiement, ainsi que le délai légal que vous avez pour réagir.
0: Alors pendant ce délai, qu'est-ce qui peut arriver
4: eh bien, Pendant ce délai, vous pouvez éviter la prise en paiement en remboursant l'ensemble de vos paiements en retard, y mmh. compris les intérêts. Vous pouvez également forcer la banque à vendre le condo sous le contrôle de la justice plutôt que le prendre en paiement. Vous pourriez avoir intérêt à faire ça, vous y aviez intérêt si euh, la valeur du condo est clairement supérieure au montant non remboursé du prêt et des intérêts de retard. Mmh. Parce que dans ce cas-là, vous pourriez récupérer un montant après que la banque elle, ait été payée sur le prix de vente. Tout ça si vous n'avez pas d'autres dettes, bien sûr.
0: Et qu'est-ce qu'on peut faire si on n'arrive plus concrètement à rembourser son prêt hypothécaire, Lionel
4: Eh bien, c'est sûr qu'avant de s'en prendre à votre maison, votre banque vous enverra très probablement plusieurs rappels si vous ne payez pas comme prévu. Et finalement, ce n'est qu'en dernier recours qu'elle vous enverra un préavis hypothécaire en bonne et due forme. Mais en tous les cas, premier conseil, réagissez. Contactez votre institution financière rapidement si vous n'êtes plus capable de payer. Expliquez votre situation. Vous pourriez obtenir un plan de remboursement pour vos paiements en retard en attendant des jours meilleurs et ainsi éviter de perdre votre chez vous. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas.
0: Merci beaucoup Lionel. Pour rappel, vous êtes notaire et vulgarisateur juridique chez Educalois. C'est déjà le temps de conclure. Vous avez des questions, des idées de sujets Alors, il y a une adresse courriel angle droit à commercialeducalois.qc.ca On remercie à la technique Maurice Bauduc et Gilles Lamarche. Merci beaucoup à vous deux. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Même créneau horaire, même fréquence.